1: Das Bundesinnenministerium hat die Nazi-Gruppe Hammerskins verboten und heute Morgen Razzien durchgeführt. Darunter fällt auch eine Bar in Dillingen. In Ramstein treffen sich die Unterstützerländer der Ukraine, um weitere Hilfen zu beraten, während in den USA die Unterstützung mehr und mehr zur Stimmungsmache im Wahlkampf genutzt wird. Um beides geht's gleich. Und wir blicken auf den Beginn der einwöchigen UN-Generalversammlung in New York. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Die Polizei hat heute bundesweit Wohnungen von führenden Mitgliedern der Neonazi-Gruppe Hammerskins durchsucht. Vorangegangen war ein Verbot der gewaltbereiten Gruppe durch das Bundesinnenministerium. Daneben wurden auch die Unterstützer der Hammerskins, die Crew 338, verboten. Die Hammerskins waren vor allem durch konspirativ organisierte Musikveranstaltungen in den letzten Jahren aufgefallen, haben als Kampfsportveranstaltung getarnte Nazitreffen abgehalten, auf denen Mitglieder in Anführungszeichen Lernen konnten, wie sie den politischen Gegner am besten angreifen können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat sich vor knapp zehn Minuten zum Verbot und den Maßnahmen wie folgt geäußert.
2: In den frühen Morgenstunden haben Einsatzkräfte aus Länderpolizei, der Bundespolizei in zehn Bundesländern zugleich Durchsuchungsmaßnahmen in 28 Objekten durchgeführt. Und bei diesem Einsatz sind insgesamt rund 700 Kräfte im Einsatz gewesen. Die Bundespolizei hat mit fünf Einsatz- und Ermittlungsteams unterstützt. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen sind neben Bargeld erhebliche Mengen an rechtsextremistischen Devolutionalien beschlagnahmt worden, die der Vereinigung Hammerskins Deutschland zugeordnet werden konnte. Weiterhin wurden drei Objekte durchsucht, die der Vereinigung offenkundlich als Vereinsheime zur Verfügung standen. In einigen Bundesländern wurden die Durchsuchungsmaßnahmen aufgrund aktueller Erkenntnisse weiter ausgeweitet. Bei den umfangreichen Vorbereitungen zu diesem Vereinsverbot haben Bund und Länder wie immer auch Jahre zuvor schon sehr gut miteinander kooperiert, auch vor allen Dingen mit den amerikanischen Partnern.
1: Und damit sind wir in der Sache auch im Saarland angekommen, denn auch hier war die Polizei in Sachen Hammerskins aktiv. In der Bekanntmachung des Vereinsverbots im Bundesanzeiger wird die sogenannte Hate Bar in Dillingen erwähnt. Die einschlägig bekannte rechte Szene-Bar ist laut dem Papier seit heute Morgen beschlagnahmt und scheint eine nicht geringe Rolle in der Organisation der neo nazi gruppe gespielt zu haben. Michael Schley vom Adolf-Bender-Zentrum für Demokratie und Menschenrechte in St. Wendel erklärte im SR-Interview, wofür die Hate Bar genutzt wurde.
3: Die Hate Bar ist so ein Clubhaus, würde ich fast sagen, für diese Szene. Dort werden dann Konzerte durchgeführt. Dort gibt es, gab es auch eine ja, Art Musikproduktion, ein, ein Label, das dort ansässig war, wo dann Musik produziert wurde für die rechtsextreme Szene. Vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten erst gab es dort ein Konzert in der Hate Bar und die Polizei hat dann im Vorfeld sehr intensiv kontrolliert vorher, vorm Konzert sozusagen. Also immer mal wieder finden dort halt eben diese, diese Konzerttätigkeiten statt und bringen dann Neonazis aus Deutschland, aber auch aus Frankreich beispielsweise zusammen.
1: Und das zeigt, diese Konzerte sind für die Hammerskins offenbar ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, wenn es um ihre Ideologie, ihre Organisation und ihre Strukturen geht. Nochmal Michael Schley.
3: Die Konzerte und die Musikproduktion, das dient natürlich der Verbreitung von Ideologie, auch der Bindung der Szene und so weiter. Und die Musik, die da verbreitet wird, ist ja auch dementsprechend schon gewaltverherrlichend. Aber einzelne Mitglieder dieser Hammerskins sind wohl in der Vergangenheit auch immer wieder durch Gewalttaten, durch Waffenbesitz auffällig gewesen.
1: Sagt Michael Schley vom Adolf-Bender-Zentrum in St. Wendel zum Verbot der Neonazi-Gruppe Hammerskins, die auch im Saarland aktiv sind. Wir kommen nach Rammstein. Auf der US-amerikanischen Airbase dort trifft sich heute die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe. Ein mittlerweile etabliertes Format aus Militärs und Politikern aus 50 Staaten, die die Ukraine im Kampf gegen das russische Militär unterstützen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin lädt immer wieder regelmäßig zu diesem Treffen ein, um über die weiteren Hilfen zu sprechen und die Unterstützung entsprechend untereinander zu koordinieren. Unser Korrespondent Uli Haug ist vor Ort und mit ihm konnte ich kurz kurz vor unserer Sendung über das Treffen sprechen. Uli vorneweg, Bundesverteidigungsminister Pistorius nimmt ja nicht teil, hat aber ein umfangreiches Hilfspaket bereits vorab angeboten, richtig?
4: Richtig, Boris Pistorius ist offensichtlich an Corona erkrankt. Er hat aber gestern ein Paket von einem Umfang von rund 400 Millionen Euro angekündigt. Darunter gehört beispielsweise ein sogenanntes Winterpaket, also um die ukrainische Armee im Winter einsatzfähig zu halten. Dazu gehört Kleidung, dazu gehören aber auch Generatoren. Es soll darüber hinausgehend auch weitere Munition geliefert werden, beispielsweise für das Flugabwehrsystem iris T SLM, das ja von den Ukrainern vor allem dafür genutzt wird, die eigene Infrastruktur zu schützen.
1: Jetzt ist da aber kein Wort von dem Taurus-Raketensystem äh, drin zu finden. Gibt es da keinen neuen Stand heute?
4: Also heute Morgen gab es äh, bislang ein Statement des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin. Darin hat er sich überhaupt nicht äh, zu Raketensystemen geäußert. Ähm, es wird ja immer gemutmaßt, dass die Deutschen möglicherweise dann Taurus liefern würden, wenn die Amerikaner auch eigene Raketensysteme liefern würden. Also das hat in den Eingangsstatement von Lloyd Austin keinerlei Rolle gespielt. Insofern glaube ich, dass hier in Rammstein keine Entscheidung fallen wird, zumal ja der Minister auch gar nicht anwesend ist. Ich glaube, in dieser Frage spielt die Musik eher in New York, eher in den USA. Dort trifft Bundeskanzler Scholz auf Zelensky, Joe Biden trifft auf Zelensky und es könnte dann sein, dass vielleicht Ende der Woche eine Entscheidung
1: fällt. Mhm. Taurus ist ja aber innerhalb der deutschen Politik, wenn es um die Ukraine geht, jetzt immer noch eine große Debatte und ein Thema, das uns auch schon lange begleitet. Wie sieht das denn aus? Also wie gucken denn die restlichen Parteien im Bundestag auch drauf, dass das jetzt immer noch so lange dauert?
4: Also es gibt parteiübergreifend äh, Forderungen, Taurus zu liefern. Aus der Ampelkoalition hat es ja auch einen Brief an den Kanzler gegeben von Abgeordneten, die diese Lieferung gefordert haben. Aber auch aus der Union gibt es Forderungen, Taurus zu liefern, beispielsweise vom Außenpolitiker Norbert Röttgen oder von Herrn Kiesewetter, dem verteidigungspolitischen Experten. Also da gibt es diese Forderungen Bei der Linken und bei der AfD verständlicherweise gibt es die nicht. Im Großen und Ganzen scheint es eine Frage der Zeit zu sein, bis Deutschland dann liefert. Was letztlich den Ausschlag geben wird, müssen wir allerdings noch abwarten.
1: Wie sieht's denn, wenn wir jetzt auf dieses Treffen der Kontaktgruppe schauen, mit der Unterstützung seitens der USA und all den anderen Ländern aus, die da zusammensitzen heute? Also
4: wenn wir uns die gesamte politische Situation angucken, dann dürfte es mittelfristig für die Ukraine natürlich schwieriger werden, Unterstützung zu bekommen. Zum einen zieht in den USA so langsam, aber sicher spätestens im nächsten Jahr der Wahlkampf auf. Und da äh, kann es natürlich sein, dass man die Unterstützung einschränken wird. Es war heute auffällig, dass Lloyd Austin sehr um die Geschlossenheit der 50 Ukraine-Unterstützerstaaten äh, gebeten hat. Er hat auch einige herausgegriffen, die Führungsrollen in Teilbereichen übernehmen würden. Insgesamt muss man sagen, ähm, muss die Ukraine in gewisser Weise auch liefern. Der erste Tagesordnungspunkt, der heute besprochen wird, ist die aktuelle Situation auf dem Schlachtfeld. Und da geht es eben nur relativ langsam voran. Und das ist natürlich ein Punkt, den, der sich in den USA nur schlecht
1: verkaufen lässt. Informationen von Uli Haug zum Rammstein-Format, dem Treffen der Unterstützerländer der Ukraine auf der US Airbase Rammstein in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben beim Thema Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen die russischen Angreifer und blicken gezielt in die USA. Dort wirbt der ukrainische Präsident Zelensky auf seiner zweiten USA-Reise für mehr Unterstützung. Zunächst in New York bei der UN-Generalversammlung, die wird uns hier später noch beschäftigen, und dann in Washington bei beim Empfang im Weißen Haus und bei Gesprächen im US-Kongress. Im nun langsam beginnenden US-Präsidentschaftswahlkampf wird der Umfang der Ukraine-Hilfe aber zunehmend in Frage gestellt. Vor allem Donald Trump und Rechtsaußenrepublikaner im Abgeordnetenhaus machen gegen mehr Geld und Militärhilfe für Kiew, wie schon bei den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr, mehr und mehr Stimmung. Ralf Borchardt aus Washington.
5: Bisher gab es im US-Kongress stets breite parteiübergreifende Mehrheiten für die Ukraine-Hilfe. Auch im Juli, als der Rechtsaußenrepublikaner Matt Gates einen Antrag gegen jede weitere Unterstützung der Ukraine ins Repräsentantenhaus einbrachte, der Antrag wurde abgeschmettert. Nur 70 von 222 Republikanern folgten dem Parteirebell aus Florida. Doch die skeptischen Stimmen werden lauter. Angefeuert von Donald
0: Trump.
5: Ich denke, Europa muss mehr tun, so Trump am vergangenen Wochenende im Fernsehsender NBC. Der Krieg betrifft die Europäer doch viel mehr als uns. Auch weitere Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner spielen die Anti-Ukraine-Karte und appellieren, lieber die US-Grenzen gegen zu viel Einwanderung zu schützen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, ebenso wie der Biotech-Unternehmer Vivek
6: Ramaswamy. Be
5: ich will nicht an den Punkt kommen, an dem wir unsere militärischen Ressourcen im Ausland verbrauchen, statt sie hier zu Hause zum Schutz unserer eigenen Grenzen einzusetzen, so Ramaswamy in der Debatte republikanischer Präsidentschaftsbewerber Ende August. Die Skepsis gegenüber weiterer Hilfe für die Ukraine wächst auch in der Bevölkerung. Eine CNN-Umfrage ergab Anfang August, dass 55 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner zusätzliche Hilfe ablehnen. Unter Anhängern der Republikaner waren es 71 Prozent. Verschiedene Umfragen haben die schwindende republikanische Unterstützung bestätigt. Die Fakten sind unbestreitbar, betont William Galveston von der Denkfabrik Brookings im Radiosender NPR. Es gibt auch deutlich vernehmbare Pro-Ukraine-Stimmen bei den Republikanern im Feld der Präsidentschaftsbewerber, etwa von Ex-Vizepräsident Mike Pence und von Trumps früherer UN-Botschafterin Nikki Haley.
7: Less than three and a half percent.
5: Die Ukraine-Hilfe macht weniger als dreieinhalb Prozent unseres Verteidigungshaushalts aus, gibt Haley zu bedenken. Nimmt man den Anteil an der nationalen Wirtschaftskraft, haben elf europäische Länder jeweils mehr als die USA ausgegeben, betont sie und mahnt, Russland und China seien Verbündete. Ein Sieg Russlands ist ein Sieg Chinas. Die Ukraine ist unsere erste Verteidigungslinie, so Haley. Derzeit liegt ein Antrag der Regierung von Präsident Joe Biden auf weitere Ukraine-Unterstützung über insgesamt 24 Milliarden Dollar im US-Kongress. Bisher überwiegt die Einschätzung, dass dieses Paket militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe den Kongress noch einmal passieren wird. Doch je länger der Krieg dauert, je hitziger der Präsidentschaftswahlkampf in den USA wird, umso schwieriger dürfte es aus Sicht der Ukraine-Befürworter werden. Der konservative Außenpolitik-Experte Clifford Smith meinte bei NPR,
7: Es
5: ist sehr gut möglich, dass bei den Republikanern jemand Präsidentschaftskandidat wird, der die Ukraine-Hilfe sehr skeptisch sieht. Das könnte ein Desaster werden.
1: Es ist 12.43 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Die UN-Generalversammlung, die heute startet, wird unser nächstes Thema. Zuvor die Nachrichten mit Katrin Aue.
7: Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung der OECD in diesem Jahr um drei wachsen. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als noch im Juni vorhergesagt. Für Deutschland sagt die OECD ein leichtes Schrumpfen der Wirtschaft voraus. Alle anderen großen Industriestaaten mit Ausnahme von Argentinien wachsen dagegen. Auch das von umfangreichen Sanktionen belegte Russland. Die Experten rechnen in diesem Jahr für Deutschland mit einer Teuerungsrate von 6,1 Prozent. Im kommenden Jahr dürften es dann weniger als die Hälfte sein. Der Streit zwischen Kanada und Indien wegen der Ermordung eines Sikh-Führers verschärft sich. Wie die indische Regierung mitteilte, wurde ein ranghoher kanadischer Diplomat ausgewiesen. Die von Kanada erhobenen Vorwürfe nannte ein Sprecher absurd. Zuvor hatte der kanadische Premier Trudeau einen indischen Diplomaten ausgewiesen. Die kanadische Regierung erklärte, dass indische Regierungsvertreter in die Ermordung des Sikh-Führers verwickelt sein sollen. Jede Beteiligung an der Ermordung eines kanadischen Staatsbürgers nannte Trudeau eine nicht zu akzeptierende Verletzung der Souveränität. Die Sikh sind eine eigene Religionsgemeinschaft. Der Ermordete war ein bekannter Befürworter eines unabhängigen Sikh-Staates. Er wurde im Juni in der Region British Columbia erschossen. Deutschland hat in den vergangenen knapp 30 Jahren etwa doppelt so viel in Straßen investiert wie in die Schieneninfrastruktur. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und einer Denkfabrik im Auftrag von Greenpeace. In Deutschland flossen gut 278 Milliarden Euro in Straßen, nur 132 Milliarden in die Schiene. Während das deutsche Schienennetz bis 2020 um 15 Prozent schrumpfte, wuchs das Autobahnnetz um 18 Prozent. Im Regionalverband Saarbrücken hat sich die Zahl der Baugenehmigungen fast halbiert. Nach einer Analyse des Pestel-Instituts gab es im ersten Halbjahr 44 Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es noch über 80. Das Institut rechnet nach eigenen Angaben mit einem weiteren Rückgang. Als Hauptgründe werden die hohen Zinsen, die Baulandpreise und die Baukosten genannt. Der Gemeinderat in Riegelsberg hat sich gestern Abend mehrheitlich gegen eine Bebauung der sogenannten Hahnenwiese ausgesprochen. Bis auf zwei Enthaltungen stimmten die Mitglieder des Gemeinderates parteiübergreifend gegen eine Ausnahmegenehmigung, meist wegen Naturschutzbedenken. Da es sich bei der Fläche um ein geschütztes Biotop handelt, muss das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz eine Bebauung genehmigen. Die RAG Montan Immobilien will auf dem Gelände ein etwa vier Hektar großes Wohngebiet erschließen. Das Unternehmen kann zwar selbst die Ausnahmegenehmigung beantragen, das letzte Wort hätte aber der Gemeinderat.
1: Wie eben schon angesprochen, beginnt heute in New York die 78. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung, das große einwöchige Treffen der Vereinten Nationen. Zum Auftakt werden unter anderem US-Präsident Biden, Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Staatschef Zelensky reden. Letzterer hatte vor dem Treffen den Ausschluss Russlands aus dem Sicherheitsrat gefordert. Aus New York zum Auftakt berichtet Antje Pessenheim. <Musik>
8: Da rollen sie an, durchs streng abgesicherte UN-Viertel am East River. 20.000 Menschen und mehr als 140 Staats- und Regierungschefs drängen zur dichtesten Woche der Generaldebatte seit Jahren. UN-Chef Antonio Guterres schlägt große Hoffnungen in den Super Bowl der
1: Weltdiplomatie.
8: Wir kommen in einer Zeit zusammen, in der die Menschheit großen Herausforderungen gegenübersteht, vom Klimanotstand bis zu eskalierenden Konflikten, weltweiten Kosten, schwelenden Krisen, steigender Ungleichheit zu dramatischen ökologischen
1: Störungen. Über
8: allem hängt weiter der Russland. Russischer Angriffskrieg in der Ukraine. Das Augenmerk wird vor allem auf ihnen beiden liegen, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und Russlands Außenminister Lavrov. Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist Zelensky persönlich in New York, unter Umständen sogar morgen zum ersten Mal mit Lavrov unter einem Dach. Auf einer Sitzung des Sicherheitsrats könnte es zum Showdown der beiden kommen, wenn keiner von ihnen den Saal verlässt, an der Sitzung nimmt auch Kanzler Scholz teil. Und
5: natürlich wird es in dieser Woche immer wieder gehen um das, was der russische Präsident angerichtet hat mit seinem verbrecherischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir werden das thematisieren und wir werden auch ganz konkret darauf bestehen, dass die Weltgemeinschaft sich auf ihre Prinzipien verpflichtet
8: Scholz wird Zelensky in New York treffen. In zahlreichen Zweiergesprächen am Rande der Generaldebatte wird es auch darum gehen, die Koalition derer zusammenzuhalten, die Russland für die Aggression verurteilen. Zum anderen wird UN-Generalsekretär Guterres alles dransetzen, das von Moskau aufgekündigte Getreideabkommen zu reaktivieren. Viele ukrainische Einwanderer sehen mit großer Hoffnung auf den Besuch ihres Präsidenten bei der UN-Vollversammlung, so auch diese Frau in einer ukrainischen Kirche. Wir sind dankbar für die Hilfe, die wir bekommen, aber es könnte schneller gehen. Jeden Tag sterben Ukrainer, Kinder, Mütter und natürlich unsere tapferen Kämpfer. Zelensky wird weiter um Hilfe für die ukrainische Armee werben, Kiew fordert seit längerem Waffensysteme mit größerer Reichweite, wie Taurus Marschflugkörper aus Deutschland oder Kurzstreckenraketen aus den USA. US-Medien wie das Wall Street Journal rechnen damit, dass diese Entscheidung unter Umständen auch noch diese Woche fällt. Am Donnerstag empfängt US-Präsident Biden Zelensky im Weißen Haus. Deutschland hat bereits klargemacht, dass es seine Entscheidung abhängig von der in Washington macht. Im Fokus dieser Woche stehen auch die schwer bedrohten Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Auf einem Gipfel hatten Mitgliedstaaten gestern einem Plan zugestimmt, um diese Ziele, von der Bekämpfung des Hungers bis zur Rettung des Klimas, Einzuhalten. Entwicklungsministerin Svenja Schulze zeigte sich erleichtert. Ich
7: bin sehr froh, dass es hier gelungen ist, noch mal politisch den Willen zu erklären, dass diese globalen Nachhaltigkeitsziele weiterhin unsere Ziele sind, dass wir diesen gemeinsamen Korridor haben. Das ist in der heutigen Welt, wo es so schwierig ist, wo so viele Konflikte sind, schon ein Wert an sich.
8: Und das bestimmt hier diese nächsten Tage, die Konferenz. Die deutsche Delegation ist diesmal besonders groß. Neben dem Kanzler, Außenministerin Baerbock und der Entwicklungsministerin ist auch Umweltministerin Steffi Lemke dort. Das hat mindestens einen Grund. Deutschland feiert gerade seinen 50. Geburtstag als UN-Mitglied.
1: Ja, 50 Jahre Mitglied seit 1973 und es war vor genau 50 Jahren, dass ein anderer sozialdemokratischer deutscher Regierungschef vor der UN-Generalversammlung als erster eine Rede hielt. Es war Willy Brandt. Heute, eben diese 50 Jahre später, wird Olaf Scholz als Bundeskanzler und Sozialdemokrat an gleicher Stelle sprechen. In Zeiten, in denen mitten in Europa wieder Krieg herrscht. Georg Schwarte über die obligatorische Rede des Kanzlers in New York, die aber alles andere als Standard werden soll.
9: 26. September 1973. Vor genau 50 Jahren steht im Weltsaal der Vereinten Nationen in New York Willy Brandt am Rednerpult.
10: Gegenüber der Not darf es Resignation nicht geben.
9: 50 Jahre ist Deutschland seither UN-Mitglied, zweitgrößter Geber mittlerweile. Denn Brand hatte schon damals erklärt, wer Krieg ächten wolle, müsse den Hunger ächten. Nach 50 Jahren steht heute wieder ein Sozialdemokrat im Weltsaal in New York. Und dieser Olaf Scholz kennt seinen Brand.
5: Heute erleben wir, dieser Satz gilt auch umgekehrt. Wer den Hunger ächten will, der muss Russlands Krieg ächten.
9: Hatte Olaf Scholz schon vor einem Jahr vor der Generalversammlung gesagt. Heute nun also der 50. Jahrestag. Jens Plötner ist der außenpolitische Berater des Kanzlers und sagt im ARD-Hauptstadtstudio, auch der sonst nüchterne Hanseat Scholz weiß um die Bedeutung dieses Tages.
6: Ja, ich, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich Ihnen sage, dass dieser historische Brückenschlag über mehrere Generationen an Bundeskanzler eine ist, der für Olaf Scholz auch durchaus bedeutungsvoll ist und ihn ermessen lässt in was für, für große Fußstapfen. Er da tritt und wir da treten. Der Entspannungspolitiker Brandt hatte
9: damals erklärt, dass nicht nur Spannung, sondern auch Entspannung ansteckend sein könne. Der Zeitenwende Kanzler Scholz aber hat es mit einem russischen Angriffskrieg zu tun.
6: Entspannung? blödner relativiert. Ja, ich glaube, das, das muss das Ziel bleiben. Aber man darf da nicht blauäugig rangehen. Der Kanzler nämlich
9: erlebt eine paralysierte UN, einen blockierten UN-Sicherheitsrat, in dem neben China, vor allem eben Russland, seit Jahren erst beim Thema Syrien, jetzt beim eigenen Krieg per Veto UN-Ziele systematisch ausbremst. Auch das wird der Kanzler thematisieren. Heute in der Generaldebatte, morgen dann bei seinem Auftritt im UN-Sicherheitsrat. Der außenpolitische Berater
6: Plötner jedenfalls nimmt kein Blatt vor den Mund. Der Sicherheitsrat ist in dieser Frage blockiert. Eines seiner ständigen Mitglieder ist in diesem Krieg Täter. Russland hat die Ukraine angegriffen, hat die grundlegendsten Prinzipien des Völkerrechts deren Einhaltung sie überwachen sollten, mit Füßen getreten und deswegen, ja, sie haben recht, der Sicherheitsrat ist blockiert. Aber Kanzler Scholz will heute weiterwerben
9: für seine Idee der regelbasierten multipolaren Welt. Vor einem Jahr noch hielt Scholz am Rednerpult dazu die UN-Karte in die Höhe.
5: Diese Karte ist unsere kollektive Absage
9: an eine regellose Welt. Deutschland übrigens will 2027, 2028 erneut als nichtständiges Mitglied in den Sicherheitsrat, will das Gremium weiter reformieren und hofft auf einen eigenen ständigen Sitz. Das aber scheint derzeit noch unrealistischer als ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges. Scholz formuliert wohl auch heute wieder als Vorbedingung dafür einen Rückzug
6: der Russen vom ukrainischen Territorium. Da würde wenig genügen, ein Befehl Putins. Aber dieser Befehl kommt nicht und das steht dem im Wege heute, sagt Jens Plötner.
9: Und schlägt erneut den Bogen zum Entspannungspolitiker Willy Brandt und dessen Auftritt in New York vor
6: 50 Jahren. Natürlich kann man sich die Frage stellen, was würde Willy Brandt in so einer Situation tun. Und ich glaube auch er würde sagen, gut, dass wir in der NATO sind, gut, dass wir in der EU fest verankert sind und gut, dass wir aus dieser Position der Stärke heraus der russischen Aggression begegnen können und die Ukraine unterstützen können.
1: Und damit kommen wir zurück nach Deutschland. Wieder mal, muss man sagen, gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen einen katholischen Geistlichen und nicht gegen irgendeinen Priester in einer kleinen Pfarrgemeinde, was schon schlimm genug ist, sondern gegen den Gründerbischof des Ruhrbistums, Franz Hengsbach. Es geht um sexuellen Missbrauch. Hengsbach ist bereits 1991 verstorben und galt als, in Anführungszeichen, Bischof der Kohle- und Stahlarbeiter. Olaf Birnert fasst zusammen, was dem verstorbenen Kardinal
10: vorgeworfen wird. Jetzt hat sich eine Frau beim Bistum gemeldet, bei einer Ansprechperson für Missbrauchsfälle. Und diese Frau hat von sexuellen Übergriffen durch Hengsbach gesprochen. Das alles soll im Jahr 1967 passiert sein. Und bei den Vorfällen soll die Frau auch noch minderjährig gewesen sein. Gemeldet hat sie sich im vergangenen Oktober und will anonym bleiben. Und das Bistum hat dann weitere Nachforschungen angestellt. Und die haben ergeben, auch im Erzbistum Paderborn, also der früheren Arbeitsstätte von Hengsbach, da kam es zu Vorfällen. Dort hatten sich schon im Jahr 2010 zwei Personen gemeldet und von Übergriffen in den 50er Jahren berichtet. Das Robistum hält die Fälle für plausibel, nimmt sie sehr ernst und ruft mögliche weitere Betroffene auf, sich zu melden. Steht
1: natürlich auch die Frage im Raum, welche Konsequenzen die Vorwürfe nun für sein Wirken im Ruhrgebiet haben. Nochmal Olaf Birnath.
10: Ja, das gleicht einem Erdbeben im Ruhrgebiet, denn es ist der erste deutsche Kardinal, dem solche Vorwürfe gemacht werden. Viele Christen in den Gemeinden sind erschüttert, weil Kardinal Hengsbach für sie immer unantastbar war und damals wirklich den Strukturwandel im Ruhrgebiet stark gefördert hat. Welche Konsequenzen das Ruhrbistum jetzt zieht, darüber will der aktuelle Bischof Overbeck eine Diskussion anstoßen, ob man jetzt zum Beispiel den Kardinal Hengsbach Platz direkt am Essener Dom umbenennt oder die lebensgroße Statue an dem Platz wieder ab All das ist zumindest denkbar, aber man will auch diese dunkle Seite des Gründerbischofs nicht verschweigen, auch im Zusammenhang mit dem Hilfswerk für Lateinamerika Adveniat, das Franz Hengsbach damals gegründet hat.
1: Olaf Birner zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen den bereits verstorbenen Kardinal Hengsbach. Damit sind wir bei den Wetteraussichten angekommen. Im restlichen Tagesverlauf setzt sich heute die Sonne noch durch, aber es wird mit 18 bis 22 Grad nicht ganz so warm. In der Nacht zum Mittwoch ist es dann zunächst oft klar. Im Verlauf ziehen mal kompaktere Wolken durch. Es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad. Am Mittwoch wird es dann windig, aber die Sonne kommt noch durch. Dazu wird es dann noch mal ein bisschen wärmer, 22 bis 22. 26 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer Mikro. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier folgt die Auslandspresseschau und dann der Nachmittag. Viel Vergnügen. Ciao.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Zum Gefangenenaustausch zwischen dem Iran und den USA sowie der Freigabe iranischen Vermögens von rund 6 Milliarden US-Dollar schreibt die englische Times. Der von der beiden Regierung gezahlte Preis ist hoch und es gibt keine Garantie, dass das Geld nicht in den Taschen der zahlreichen terroristischen Stellvertretergruppen des Iran landen wird. Biden argumentiert, dass er beschlagnahmte iranische Vermögenswerte und nicht Geld der Steuerzahler ausgibt. Doch so erfreulich es auch ist, dass zu Unrecht Inhaftierte ihre Zellen verlassen können, so sehr entbehrt dieser Schritt jeder geopolitischen Logik. Er macht die Welt nicht sicherer und verhindert nicht, dass vom Iran hergestellte Kampfdrohnen auf Israel, Saudi-Arabien oder die Ukraine niedergehen. Und er macht das iranische Volk nicht freier. Die polnische Regierung hält an einem Importverbot für ukrainisches Getreide fest, obwohl die EU-Kommission ihre Handelsbeschränkungen auslaufen lässt. Dazu meint die tschechische Zeitung Bravo. Polen lässt die Regierung in Kiew damit wissen, dass es einem künftigen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union wahrscheinlich nicht zustimmen würde, trotz aller Unterstützung für den Kampf des Nachbarlandes gegen die russische Invasion. Der polnische Landwirtschaftsminister begründet dies damit, dass Polens Bauern im Konkurrenzkampf mit den Landwirten in der Ukraine niemals siegen könnten. Ungeachtet aller Reden und Versprechungen ist den Menschen das Hemd näher als der Rock. Das heißt, die nationalen Interessen sind wichtiger als der europäische Gemeinsinn. Wie wir sehen, ändert selbst ein Krieg daran nichts. Und die französische Zeitung Le Monde blickt auf das Ringen in der EU um eine neue Asyl- und Migrationspolitik. Die Präsidentin der Europäischen Kommission von der Leyen hat Recht, wenn sie sagt, dass die Frage der irregulären Einwanderung eine europäische Antwort braucht. Europa kann es sich nicht mehr leisten zu warten. Der Asyl- und Migrationspakt, der seit vier Jahren diskutiert wird, sieht eine Verteilung der Asylsuchenden auf alle EU-Länder vor. Oder, falls dies nicht möglich ist, einen finanziellen Beitrag. Dieses Paket wurde angenommen, muss aber noch final beschlossen werden. Dies wäre das wäre ein starkes Zeichen vor den Europawahlen 2024 an die politischen Kräfte, die sich an der Unmacht der EU ergötzen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Treves.